0: 第五十六章，在沁山，周玉慧大发雷霆的时候，在省城，邢贵在焦急等待着结果的时候，在佟思瑶已经把小分队送进大北庄，看着表，等待着命令的时候，一个不为人知的行动，在众人尚未醒悟的时候，已经拉开了帷幕。而且，这个不为人知的行动组织者，比其中的任何一位都有实战经验。从街头的流氓斗殴到特种作战的伏击破袭，都是纯熟不已。不过，这个人他偏偏指挥的是一群临时拼凑的匪军，这群他绝对就是匪军。从沁山来的民兵，穿着迷彩工作服，上面清晰可见的汉字和泥土，黝黑的脸、粗大的手、一身的风尘，一眼呢就能给吓出一个民工的定论。没有人会在乎这类人。从凤城来的呢，是王大炮带来的一群打扮各异的混混。这有花衬衫的，有留黄毛的，有剃光头的，还有那脖子上面有纹身的，甚至说有人是穿着大裤衩子就来了。这群人却是没有人愿意招惹的一群。两个群体却是很奇怪的联合作战了。这杀气腾腾的七辆车一下高速公路，马上就偃旗息鼓了。在距离度假村不到两公里的路面上分散开来，靠着这帮人，杨伟最早完成了对靳聚财的合围。没错，杨伟就是要来抓这个靳聚财，这和以往哪一次打架斗殴都,都不太相同。那怪不得说连周玉慧也没想出来杨伟他到底要干什么，这个办法啊，怕是连邢贵他都不敢想。就即使周玉慧现在知道杨伟要来抓金聚财，那也不知道他要抓来到底要干什么。这个想法或许在杨伟的心里头已经雪藏了很久了。金聚财对于即将来临的危险，他并不知情。很遗憾，科技是无所不在的，通信便利在方便你找到其他人的时候，那也方便别人在找到你，包括非正常的手段。邢贵是悄悄违反了一次纪律，在省城通过第四分局的通信定位锁定了靳聚才手机的方位，并且把这个方位传给了杨伟，用最直接、最有效的办法找到了正主。当然了，哈，这也是没办法的办法。实力极度悬殊的情况下，破其一点，直取其要害，这是最佳的选择。这一点上，邢贵和杨伟是有共同看法的。沁山调来的三十个民兵，王大炮带来的十几个混混，总人数不足六十人，还被这杨伟给分配的是七零八落。全部的人就聚在一起到省城群殴，那你都不够看的，肯定是占不着便宜。不过呀，这话要反过来说了啊，几十个人要抓一个人，那问题他倒也不大。单纯说战术，那这是个好办法，擒贼先擒王。不过。怕是好抓，这人可不好放。杨伟铺着顿村的地图，坐在车里头，前后四个人围着。靳聚财他很好找，原因是啊，车比人还好找。那辆加长的林肯放哪儿，他都很显眼。况且啊，像他这种身份的人，根本就不需要隐藏行迹。轮子、王虎子两辆车没费多大劲儿，那就是税务局的培训中心的停车场里头找着了那辆车。不过呀，这还是有问题。杨伟在车里头抓耳挠腮，这抓人他挺容易，那你要是悄无声息的把人给抓喽，这可就难了。顿村这个休闲中心，这温泉宾馆有十好几家，好歹那也是个大村级的单位，里头那估计不得有个几千号人呢。万一说有哪个不开眼的看了一眼，他给报了警了，那还真就麻烦了。时间是一分一秒的在这流逝着，入室抓人去，这肯定不行。最起码现在哈、啊，这个热闹的时间那就不行。这楼道、电梯、停车场都不太行，没法抓。现在这种高档的休闲场所，摄像头啊、保安那都遍地都是，一漏行迹之后，后患无穷。那万一一报警，警察就像飞蝗似的就得来，那这事儿怎么办呢？杨伟他有点犯愁，四个人七嘴八舌在这儿讨论着。另一面，咱说这个税务培训中心的七楼，这是高档商务休闲套间儿。靳聚财正在做着最后的准备，好像是收拾行李，准备要出发。几件不多的行李已经收拾妥当了，一个小小的手提箱和一个手包，仅此而已。在这儿啊，都已经住两天了。泡了两天的温泉，全身清爽的，几乎是有点懒洋洋的。那雪白的衬衫衬的皮肤格外的亮。温泉这个水，它要泡多了，那连皮肤它都发亮。悠闲的抽着一根烟，翘着二郎腿，那大大的脚丫子搭在茶几上，一会儿又吸吸鼻子，呸的吐了一口，叉着手啊，就如同街痞一般那个德行。好像还是在回味这温泉宾馆里妹妹的味道。那一方水土养一方人呐、啊，特别是女人，那味道它是不相同的。有钱其实啊，并不代表这人素质他就有多高。这类人你不管他多有钱，骨子里头还是流氓地痞。特别说像金聚财这一号的，和凤城乡下那财大气粗的煤老板，基本就没有什么本质上的区别。有钱完了就喜欢坐好车显摆，喜欢住那个高档宾馆去享受，哎，喜欢睡那个漂亮女人，这就是暴发户的通性啊！何况对于本来呢就是夜总会起家的她呢，是吧？那生活对于她只有一个目标，就是搂更多的钱，是睡更多的漂亮女人。全国各地她游玩一圈下来呀、啊，呃，那就得说是是吃一路嫖一路。而且今天对他来说，如果说要不是说弄大钱的话，他更愿意泡泡温泉，再叫个妹子来玩个什么翻云覆雨。每个人他都有自己的生活方式，靳聚才从来就不觉着自己这个生活方式他有什么不妥的地方。刚收拾妥当了有不大一会儿吧，就听见门外的敲门声了。应声而进的是司机宋清彪和两个保镖。这青彪啊，显着是干练有加，短短的头发，刮得干干净净的脸庞，堆着谄媚似的笑意，看着老板说一句：“哎，金总，咱这儿办妥了。呃”啊，好吧，咱走。大概是退房的手续吧。靳聚才说了一句，起身掐了烟，腋下夹着那手包。青彪啊，忙着就提着老板的行李箱，三个人是一前两后围着老板开始往楼下走。这是标准的保卫阵型，其实啊，也就是在这显摆。都几年了，靳聚才从来就没遇到过什么危险，除了公安啊，他是谁都不惧。哎，大哥，大哥，人下来了啊！就照片上那人，四个人，前面一个，后边俩，目标在中间，出电梯了。大厅里头贼眼溜溜的那个贼六一下子就认出了靳聚才。忙着打电话向这两公里外的杨伟去通报，这是一个很难得的机会啊，车厢里头，杨伟急了，正考虑着怎么着让这五家俩兄弟化妆进去呢。一听这话，嚓的一声，揉了地图，喊了一声：“都准备干活啊！”没掉他就出来了。老办法，掐头去尾，给我夹中间。后头那是俩保镖啊。哎,哎，轮子，啊，轮子，几几辆车？啊？啊啊，两两辆，两辆好，你把前面那辆放过去啊！你和大炮把这保镖的车，你给我想办法拦下来。五分钟啊，就只需要五分钟，最好让他给我动不起来。这先头部队就成了断后的部队了。杨伟忙着打电话，在这儿安排着。两辆皮卡车盯住了从停车场向外向外开来的这两辆车，一辆是大林肯，一辆是桑塔纳。这不用说，前面那个就是目标。两公里处呢，这是一个煤场的自卸车，驾驶员一拧钥匙，车身轰的一下发动着了。不知道的呀，八成就以为是顿村的这个垃圾清运车呢。到三公里处，四辆皮卡两前两后，中间夹着个几十米的空间。奇怪的是啊，车上除了司机，那已经是空无一人了。等到五公里那个收费站那地方，闲逛着的俩人是毫不起眼。就好像是当地的农民，这个呀是望风的。如果说要出现意外的话，可以在这儿把所有车都给你堵住。话说，这个保镖的工作原则是什么呢？那就是尽量不打扰雇主的正常生活啊。行车的时候，一般都和老板保持个几十米的距离，特殊情况下就可能跟得更紧一点不过，靳聚才这俩保镖，他也不是个专业出身的。那也是曾经一块打拼的手下，自打说干上了贩毒的生意以后，这才整了这么两个尾巴，天天在这跟着。哎，但是又不能说跟太紧呢，那毕竟好多事儿知道的人是越少越好。不像司机那清标啊，已经亲自组织过贩运了。那俩人都是绑在一起的骂着。第一辆老板的车很平稳的驶出了停车场。路边停着两辆皮卡呀，那是谁都没注意，一晃而过了。皮卡车紧跟着这就发动了，几乎就是并着排，朝着培训中心的停车场进口处开了过去。距离是越来越近，其中一辆呢、啊、也不知道为什么突然迅速加速了，好像开车的这人吧，他脑袋不太灵，哎、啊，方向是忽忽悠悠的。那辆迎面而来的桑塔纳速度都不超过个二三十迈。赶忙在这躲避着过来的这辆车，另一辆呢，好像也在是背后躲避着超车呢。不过这两辆车差不多就把这个路面给占满了，车与车之间的这个空隙，怕是没留下桑塔纳可以穿过的空间。这保镖吧，却也知道这事儿挺危险，一脚刹车，这就停下了。这回一看得嘿，哎，你停，我可不能停啊！后头开车的王大炮一脚油门，呼通一下。斜斜歪歪就撞在了桑塔纳那个左前脸上，这已经堪堪超车超过的那辆，却是一脚刹车停在了桑塔纳背后。这傻子都能看出来啊，这不找事儿来了吗？副驾驶上那保镖那也是黑道上混过两天的，一抽鼻子他就要拽家伙，司机还是老成一点，一把把他给拉住了。你这情况不明的时候，当然你不能动手，是不是？这又不是在省城呢。不过那找事儿的啊，一般比怕事的都有胆儿。俩保镖啊，整整一领，把这个家伙事儿往那腰里头一伸，哎，由不得自己那么嚣张。但是咱也不能受欺负啊。俩人没等吭声呢，就见前面那个皮卡往回倒了倒，下来一个，这是秃头、酒糟鼻子、满脸横肉的大矮胖子。哎，穿着个花衬衫，还敞着怀，那就是一副天王老子都不在乎的表情，张嘴就骂。你妈了个逼的！下车，下车啊！小门村的张二强是不是欠他妈老子六万块钱？你啥时候还？这一看明显就找事儿啊！啊，这湖州个理由，你说说的还中气十足的，可是吧，你这么一看，他还有点不像找事儿，哎，就像说当地那个地痞来收钱来了。副驾驶上这保镖啊，就要拽家伙，司机一把把他抓住了，一抬头示意说：“车上那可不是一个人。”你看，下了三四个，倒车镜里头一看，还有好几个人影，那一个个都是拎着一尺多长的西瓜刀，看样这就是专门堵车堵人来了，那架势跟省城收高利贷那帮孙子没他妈什么两样。那司机啊，赶紧就陪着笑脸下车了。哎，大哥大哥，你看您是不是认错人了吧？啊，要说保镖是最不愿意和这种地痞流氓来纠缠，不是说打不过他们。而是怕耽误了正事你把饭碗再丢了，嗯、哎，那不能啊！王大炮在那扒嗒着后嘴唇子，扑面的是一脸的酒气呀、啊。凑上了那司机啊，忙不迭在这儿躲。王大炮在那看他看半天，这才回头，像个傻子似的，一愣。哎呀，哎，我看这也长得不像张二强啊！哎，这小子你看怎么长得跟个当鸭子的似的呢？是不是啊？喂、哎，大哥，大哥。是不是他们呢？要咱先把车给扣了得了。对对对对，扣扣人扣人，让他拿钱。这一群混球啊，有光头的，有纹身的，有染着红毛绿毛的，这高矮胖瘦都不一样。哎，饶是这俩保镖，他见多识广，也给是雷的不轻啊。忙不迭就陪着说好话，好像是自己把人家给撞了似的。那黑社会他好歹是得讲几分道理，是吧？这帮混混那根本就不知道什么玩意儿叫道理。哎呀，哎，错了啊，错了，错了，这不是认错人了！操，带头的王大炮吸溜吸溜鼻子，这忙不迭的说着，然后双手合十做了个道歉的举手，然后他是一点歉意都没有啊！哎呀，对不起了啊，兄弟，啊，这哥们儿收账认错了，来来来，赔你车钱啊！兄弟们，走，找他妈狗日的那个二强去！这帮人是来得快，去的也快。这群混混一听大哥一招呼，呼呼啦啦全上车了。这两辆一前一后，朝着顿村村外就开了过去了。那个解释的保镖，他是一嘴的苦味儿啊！看着一群流氓是呼啸而去，却也没敢拦这么多人呢。低头一看，那个赔钱的哈、啊，塞在自己手里头是一张皱皱巴巴的五十块钱钞票。你再看看自己那个桑塔纳脸，两两千啊！前脸的侧面给刮了一大片，还陷下去了。哎，你这就赔五十块钱呢，这是、啊？哎呀，我操！走吧，走吧，赶紧跟上吧啊！别一会儿啊，让老板发现再训咱们。这俩保镖悻悻的重新上车了。哎，车又发动着了。前面那车里头，王大炮是一脸的血笑。这帮混混挺不明白，在那问大哥：“就那东西管用不、啊？”嘿、哎、呦我操呵呵！老子当年当车匪路霸时候，这绝活就没失过手。王大炮血笑着，看看那倒车镜，在这说了：“起步了啊，查数，查数啊，查到五，快点儿，五四三二，还没等查到一呢，啊，那辆桑塔纳歪歪扭扭，就像喝醉了似的，停路边上了。”前面那车里头，轰的一阵是放肆的大笑。这回得了，桑塔纳趴窝了。这保镖兼司机啊，下车一看，嘴里叫了一声苦啊啊！前后四个轱辘也不知道什么时候已经让大钉子给扎上了，三个头的那种。哎，如果说呃你要是单个的还好看点，那他妈三个头的钉子就像个大蜈蚣似的扎在上面了。马上啊，这保镖就明白了，出事了。这一拨电话，坏事了。这电话已经没人接了。话说，这个电话是已经是不通了。这里边早都动手了，只不过呀，这路中间拦了一辆那个偌大的自卸车，你根本看不着前面就发生什么事儿了。司机宋清彪啊，却是已经发现了后面的情况，刚问了一句，这靳老板侧头看了看，却是一抬头，好像是有急事儿似的，说着：“开车一点儿都不小心，别理他们，咱继续走。”要说这小事儿，他没人在意，不就蹭了一下吗？那保镖应该能解决得了。看看表，这都八点多了，时间快到了，正事儿咱可不能耽误啊。这辆林肯呢，刚刚行驶进了包围圈，后面的自卸卡车悄无声息的就横在路上了。就这么一来，前面你看不着，后面后面他也顾不上前面，而且即使说有其他的车，那也给拦下来了。前面。隐隐的看到了两辆车，以这个呃四五十度角的这方向，像箭一般的就拦在了路中间。司机马上发现不对劲儿了，一看后面除了拦路的，还有两辆，哎，不是，是四辆，已经开始尾随了。妈的，给我冲过去！靳聚才猛地想起来这事儿有点不对劲儿了，俩眼瞪着，心跳骤然加速，他喊了一声。轻标这司机同志是一咬牙，一脚油门，刚加速几秒钟，猛地看到一幕心惊胆战的情景：前方十几米，一个矮胖子一挥手，那路面下面蹭蹭蹭伸出了几根长短不一的木头来。再一细看，这微亮的天色，还有人往路中间扔着大小不一的石头、筷子。司机猛地一惊，一脚刹车。这路面啊，你要是强冲。除了车毁，那就是人亡。这个险，他谁也不敢冒。金嫂，快走，快走，有人埋伏！司机青彪顺手就拔出车座子下面藏的手枪，一搭保险，下车拉着老板就开始往路沿外面跑。这地方啊，绿化不错，路两旁全都是小树林跑进去，这人你可就不好找了。靳聚财就这阵势，他还真就没经历过。手里紧紧的夹着手包，被青彪拽着就往小树林里跑。撒网！这一声叱喝，一张偌大的网是从天而降。小树林子里头却是早已经埋伏了好几个人了。宋清彪还没等明白过来呢，持枪的手一疼，下意识左手握着右手枪，却没脱手。定睛一看，却是手背上已经扎了寸许长的短弩，那黑黝黝的弩尾兀自还在那儿晃着呢。这撒网、出弩、埋伏，几乎是同时就起来了。两个人刚一愣神的功夫，前后左右已经冲出来了十几个人。一条枪管啊，足有得两米长的那个大土铳，直接就顶着靳聚才的脑袋。宋清彪弯着腰，那枪还没等抬起来呢，脑后就觉着重重的一痛，当时就失去知觉了。打人的啊，却是冲上来的民兵。人这小子叫石头蛋儿，这人他有点愣。那折叠式行军锹就当武器拍在了宋清彪的后脑勺子上。那不为别的，主要是说这小子他手里有枪啊，没二话，那倒了就倒了呗。一没人保护，靳聚才这回可惨了，直接被兜着网啊给捆了个结实。那清彪被捆了个手脚，几个人是七手八脚就把俩人给抬回了林肯车上。远处一看，大局已定。那胖子一挥手。这些人七手八脚就开始跑啊，开始清理这个路面。那人多好办事啊，瞬间路面就被清空了。偶尔啊，有向这个顿村开来的车辆，它仅仅就是停顿了一下子而已。一看是有些农民工装束的人在这清理路面呢，那也就不知道这地方到底是出啥事了。后边的桑塔纳就觉着啊，不大一会儿的功夫，只见那自卸车移开的时候。路面上已经看不到一辆车的影子了，再一稍等，却是都已经是过来的车。看样这是来休闲来了。天色啊，这阵儿是刚刚的暗下来，来如风，去如电。刚刚降临的夜色掩住了所有的罪恶，金巨才神不知鬼不觉的消失了，路下面只留下了两个傻了眼的保镖。这几辆车呀，是按照预定的方向开走了。六辆皮卡顺着引道进了高速路，自卸车跟着大林肯，却是上了二级旧路。车里头被捆成粽子的靳举财还在那要挣扎呢，却见一个黑大个伸出腿踩在他身上，谑笑着说了：“老靳啊，这是套生猪的绳网，三百斤大猪都跑不了。怎么的，你比那猪能耐还大呀？”这一句话说出口，车厢前后全都是哈哈大笑。要说这辆车确实是爽，真牛逼啊！客座前后是面对的，形成了一个小空间，塞上个七八个人一点问题没有。最爽的是，居然这车还有天窗。杨伟手里头把玩着一根精致的木弩，笑着说了：“嘿，这老锤头手艺还真他妈不错啊！就这家伙射程七八十米那都没问题。”哎，那那那个。前面呢，把天窗开开，把音乐给我放上。这开车的是轮子，哎，副驾驶上是贼六，后头坐着小五兄弟和这个金刚王虎子，随着这一群民兵啊，坐在大卡车翻斗里头，正在那数着脑袋发烟呢。一听金巨才手机响了，杨伟看了看，直接来了个拔电池，这一动作一示意，俩小五比谁都明白。七手八脚在靳聚才和宋清彪身上是乱摸一气，手机、钱包、手链、手表、腰带，乱七八糟给摸了一堆。动作一样，先是拆手机电池，手机居然是有三部，一部比一部看着都漂亮。六儿啊，前面那个定位拆了吗？把信号源断了啊！再摸摸，那个还有手机没有啊？哎呀，有，拆了，深圳产的，一年多前的定位，太老套了。现在谁都不知道这车在哪儿了。要说这好车上啊，它都有定位器。哎，这东西当然你得先拆了。俩偷车贼干这活那是无比的熟悉，而且第第第一次说开这么好的车呀，俩人比骑在美女身上他还兴奋。杨伟这才低下头，顺手在腰后把枪给拔出来了，吹吹枪口，踹踹已经被打晕的宋清彪，摸摸这鼻息没事儿，这才放心了。又透过这个绳网看看一脸这不知道发绿还是发白的这个靳聚财，靳聚财这才知道有点害怕了，心跳的说着：“你们，你们到底是什么人？”那你说呢？杨伟拉了个长音挺玩味的说着。靳聚财这才有点心虚了：“兄弟，不管你是哪条道上的，我靳聚财有都是钱，你说个数，我立马给你办了。别别别别整这事儿啊！”杨伟笑着往前凑了凑，哎呀，哼，这还挺爽快呀。那个金总啊，那您说说呗，就您这身肉值多少钱呢？我我我，金巨才一下子就给噎住了。杨伟和几个混球又是哈哈大笑。三辆车行驶了将近有一个小时，已经就出了省城境内了。刚进山区，这公路上就见路边上有两堆火。这是约定好的信号，车一停，那一脸猥琐的张老三和高高大大的秦三河迎上来了。杨伟侧着头问一句：“那帐篷都治好了？”“哎、呃、呦，好，好，好，好了。”这俩人在这答应。行了，咱们安营扎寨啊！杨伟笑着下来，几个人抬着金聚才和宋清彪就下了路了，一眨眼消失在了青纱帐里头。足足得走了有五分钟的路啊，才到河边一块空地。那上不见路，前后也不见人烟。金刚指挥着几个人已经在这儿把帐篷搭好了。看来呀、啊，杨伟在前一天晚上已经做了全面的布置。这个地方选的是很随机，怕是连杨伟自己都不知道这地方叫什么名来来来，那个快点给拖过来啊！先给他打蒙他，省着一会儿开刀的时候他妈乱叫唤。杨伟在这吩咐着，哎，吩咐着被捆的那个金巨才，他就有点可心惊肉跳了，差点大小便失禁。这他妈杀人，难道说跟杀猪似的？这还没等来得及想呢，刚解开绳网，脖子后面伸出一条粗壮的手臂，死死勒住他的前颈，捂着嘴巴。金巨才就觉着是昏昏沉沉的，渐渐的就失去了知觉。没多长时间。就听到了临时扎好的帐篷里头，砰砰两声枪响。这个荒山野岭里头啊，枪声就像夜宵的叫声一般，是一闪而过。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。